0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode plutôt cash mais essentiel et aujourd'hui j'ai donc envie de revenir à la base de la base, à savoir de parler de l'importance des ingrédients et de pourquoi je vous recommande grandement d'en éviter certains qui peuvent être vraiment néfastes pour votre peau mais aussi pour votre santé ou encore pour l'environnement. À la fin de l'épisode, je vais vous détailler les sept groupes d'ingrédients que je vous recommande d'éviter dans vos cosmétiques mais avant ça, j'ai plein de choses à vous raconter. Petit rappel, nous autres humains, nous sommes attirés par des jolis packaging, des odeurs envoûtantes ou encore des mots-clés qui résonnent en nous comme par exemple « naturel »,« estompe les trois jours » ou encore « zéro parabène ». Mais tout ça en vrai, c'est du superflu. Alors je ne dis pas que c'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que je ne recommande pas de se laisser séduire par ces arguments dans un premier temps. Il faut vraiment habituer notre cerveau à aller au-delà des apparences et de s'intéresser d'abord aux nerfs de la guerre, à savoir le contenu du produit et donc l'étiquette qui détaille les ingrédients. Le mot naturel, aujourd'hui, il est utilisé par tout le monde parce que c'est un mot qui fait vendre. Je vous prends un exemple concret pour illustrer ce propos. Vous le savez peut-être, mais j'aime décrypter sur mon compte Instagram des compositions de produits et du coup, très régulièrement, je reçois des messages privés de personnes qui me demandent mon avis sur des compositions. Récemment, j'étais vraiment très surprise de voir que certaines compositions qui venaient d'artisans suisses qui mettent en avant une cosmétique naturelle, pouvaient contenir des polymères ou même plus inquiétants. Le fameux conservateur très très décrié, j'ai nommé le phénoxyéthanol, qui est quand même reconnu toxique pour le foie et le sang, parmi sa panoplie d'effets indésirables. Alors on va en reparler de ces deux ingrédients un petit peu plus tard. Donc chaque fabricant fait bien ce qu'il veut. Moi je suis d'accord avec cette idée dans le respect de la loi, mais ce qui me gêne, vous l'aurez compris, c'est de jouer sur ce concept de naturel alors que les compositions ne le sont pas. Pour moi, c'est trompeur pour le consommateur et vraiment inacceptable. La morale de cette histoire, c'est simplement de ne pas faire confiance à l'aveugle parce que c'est écrit naturel sur un site web ou sur un produit, parce que c'est une petite entreprise locale ou parce qu'une amie, une tante ou une cousine nous recommande un produit. D'abord, on revêt notre habit de détective pour être sûr que les promesses sont bien tenues et qu'on n'est pas face à du greenwashing. Je voulais aussi vous expliquer les principaux problèmes que peuvent induire en fait, certaines substances qu'on applique sur la peau. Et je vais illustrer ces propos avec quelques exemples, bien évidemment la liste est loin d'être exhaustive. Des substances comme les huiles minérales ou les silicones vont empêcher la peau de travailler à son plein potentiel et vont l'affaiblir et la rendre paresseuse avec le temps. Ce qui se passe, c'est qu'elle lui donne l'impression d'être parfaitement protégée, nourrie et hydratée et du coup, la peau, petit à petit, elle va perdre l'habitude de travailler et de remplir ses fonctions. C'est pour ça que quand on décide de priver la peau de ces substances avec lesquelles elle a développé une accoutumance, ça peut être difficile et relativement long qu'elle reprenne ses droits et qu'elle travaille de nouveau à son plein potentiel. Ça arrivera toujours parce que ce sont finalement des fonctions intrinsèques de la peau, mais parfois ce sera nécessaire de faire preuve de patience et de persévérance pour qu'elle retrouve ses moyens. Parlons maintenant du fameux phénoxyéthanol, des parabènes ou encore des phtalates qu'on retrouve très souvent dans les parfums sous l'appellation « fragrance. Toutes ces substances que je viens de citer sont des perturbateurs endocriniens. Vous comprenez donc ma surprise de retrouver ce type de substance dans un cosmétique d'une marque qui se dit naturelle. Alors les perturbateurs endocriniens, ce sont en fait des agents chimiques qui peuvent interférer négativement dans le système hormonal d'un organisme. Si chaque perturbateur endocrinien va engendrer des effets néfastes sur le corps, c'est surtout l'effet cocktail lié à leur interaction qui engendre le plus d'inquiétude pour les scientifiques. Ensuite, les acrylates, pour info, les polymères dont on a parlé tout à l'heure sont des acrylates. Les sels d'aluminium ou encore les PEG et les PPG sont des substances qui sont présumées cancérigènes. Encore une fois, pour moi, ça n'a rien à faire dans un cosmétique qui se dit naturel. Alors scientifiquement, ça signifie que ce sont des substances qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence. Finalement, certaines substances vont être polluantes, comme par exemple certains filtres solaires chimiques, encore une fois les fameux acrylates ou les EDTA. Alors on pourrait se dire que pour nous autres humains, nous ne sommes pas concernés par ça, mais pour moi si quelque chose est néfaste pour l'environnement, c'est que, in fine, c'est aussi néfaste pour le vivant, que ce soit les humains, les animaux ou encore les plantes. Il y a encore bien d'autres catégories problématiques comme par exemple les allergènes, les substances irritantes, les substances CRM qui veut dire cancérigènes, neurotoxiques et réprotoxiques, ou encore les substances qui peuvent présenter une toxicité pour nos organes. C'est clairement flippant tout ça, je suis bien d'accord, alors comment est-ce qu'on peut se protéger de ces molécules Encore une fois, on prêtant grande attention aux étiquettes et à chaque composant du produit. Un produit de qualité qui contient une phase aqueuse comme une crème visage par exemple devrait contenir un hydrolat ou du jus d'aloe vera ou éventuellement de l'eau mais comme j'ai déjà expliqué, l'eau n'apporte aucun bienfait à la peau et donc diminue l'intérêt du produit. Ensuite des huiles végétales, un ou plusieurs humectants, un émulsifiant autorisé en cosmétique bio, des actifs pour booster l'efficacité de la formule et un conservateur lui aussi autorisé en cosmétique bio. Du côté d'un cosmétique anhydre de qualité, c'est donc un produit qui ne va pas contenir de l'eau, on devrait retrouver des huiles végétales brutes et non chimiquement modifiées, des actifs pour booster l'efficacité de la formule, des antioxydants et éventuellement aussi des cires et ou des beurres végétaux. Dans l'idéal, le mieux ça va être de privilégier des cosmétiques dont les ingrédients sont bio quand c'est possible, par contre sans nécessairement que le produit fini porte un label qui reste souvent une histoire de gros sous. À mon sens, la démarche est plus importante que la position d'un label sur un produit, surtout quand on sait que certains produits labellisés bio ne contiennent que 5% de vrais ingrédients bio dans le produit. Les exigences, elles sont extrêmement variables d'un label à l'autre, et ce sujet, bah, je pourrais clairement en faire l'objet d'un épisode de podcast à part entière. Alors venons-en à ces fameux groupes d'ingrédients que je vous conseille d'éviter. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive et beaucoup de substances néfastes ne seront pas listées ici. Je vous conseille de vous intéresser à l'ouvrage et au site web La Vérité sur les Cosmétiques pour analyser les cosmétiques que vous utilisez. C'est la source la plus fiable que je connaisse et si vous préférez utiliser plutôt une app, je vous recommande de croiser les données d'au moins deux apps pour vraiment avoir quelque chose qui soit plus efficace au niveau de votre grille de lecture. Celles qui me semblent les plus abouties sont Clean Beauty et Inky Beauty, donc INCI Beauty. En premier, attention aux conservateurs décriés, comme le phénoxyéthanol, les parabènes, le BHT ou encore le cétrimonium bromide, pour en citer quelques-uns. On trouve des listes plus complètes sur le web si vous tapez la requête conservateurs cosmétiques à éviter. Ce sont des substances qui sont nécessaires dans un cosmétique qui contient une phase aqueuse, tout simplement pour limiter le développement des bactéries. Mais des alternatives plus green et respectueuses de la santé existent afin d'éviter de retrouver dans notre corps des molécules à qui on reproche d'être, selon les substances irritantes sur le long terme, polluantes, présumées cancérigènes ou encore une fois perturbateurs endocriniens. Petite astuce, les bactéries ne peuvent pas se développer dans un environnement huileux, donc privilégier un cosmétique sans eau permet donc d'éviter la casse conservateur. Ensuite, on en a déjà parlé, les huiles minérales. Alors ce sont des substances qui sont mortes et qui n'apportent aucun bienfait à la peau. Leur seul intérêt, ça va être de former un film extrêmement occlusif à la surface de la peau. Mais comme on l'a vu, c'est vraiment une bombe à retardement pour la peau qui va perdre l'habitude de travailler. Ces substances issues de la pétrochimie sont aussi vraiment une catastrophe au niveau écologique. Alors pour les remplacer, vous pouvez vraiment miser sur les huiles végétales brutes, les cires d'abeilles ou de plantes et les beurre végétaux. On a aussi déjà parlé des perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans plusieurs types de substances comme des conservateurs, des parfums, des filtres UV synthétiques, des silicones et même certaines huiles essentielles. Le mieux, ça reste de trouver en ligne une liste de ces substances et de s'assurer que les soins que vous utilisez n'en contiennent pas. La recherche évolue beaucoup sur ce sujet et donc ça vaut la peine de se mettre un rappel une à deux fois par année pour se tenir au courant de l'évolution de ces substances à éviter très clairement. Je voulais aussi vous mentionner les sels d'aluminium, particulièrement présents dans les déodorants. C'est maintenant reconnu que ces substances sont concérigènes, surtout en lien avec le cancer du sein, et les sels d'aluminium sont présumés perturbateurs endocriniens. Le mieux, c'est de tout simplement trouver un déodorant qui n'en contient pas, et qui contiendra par contre à la place des molécules anti comme du ricinoléate de zinc ou du bicarbonate de soude, si vous le supportez, et aussi de la fécule de maïs ou de l'argile pour absorber l'humidité. Ensuite, on a les polymères dont font partie les acrylates dont on a parlé, que je vous conseille d'éviter parce qu'ils sont présumés cancérigènes, irritants et allergisants. Ils sont aussi hautement polluants parce qu'ils sont non biodégradables. On les voit souvent sous les noms PEG, PPG, carbomère, cross-polymères, mais la liste est beaucoup trop longue pour tout détailler ici. Ils sont principalement utilisés comme émulsifiants, tensioactifs, humectants ou conservateurs. Et pour terminer, les polymères sont des matières plastiques qui présentent des caractéristiques très similaires au silicone. Alors venons-en justement au silicone. Ils sont utilisés comme agents filmogènes et de texture, et c'est des agents de texture qui améliorent entre guillemets le côté sensoriel des produits. Comme pour les huiles minérales, ce sont des substances inertes qui vont apporter aucun bienfait à la peau. Au niveau de leur impact, certains sont présumés perturbateurs endocriniens et ils sont aussi comédogènes et surtout très polluants pour l'environnement parce qu'ils ne sont tout simplement pas biodégradables. Pour terminer, je voulais vous parler des parfums. Alors malheureusement, derrière ce doux nom peut se cacher des substances très problématiques sans qu'on puisse en avoir conscience. Pourquoi Parce que l'appellation parfum peut cacher plusieurs milliers de molécules qui ne sont pas détaillées sous couvert de secrets de fabrication. C'est bien dommage parce qu'on peut se retrouver à notre insu exposé à un cocktail explosif composé de substances cancérigènes présumées, irritantes ou encore et toujours perturbateurs endocriniens. À méditer si le jeu en vaut vraiment la chandelle et si ça ne ferait pas plus de sens de porter du parfum sur les vêtements plutôt que sur la peau directement. Voilà, c'en est tout pour cet épisode. J'espère que les informations partagées vous donneront envie de porter un nouveau regard sur les soins que vous utilisez. Comme toujours, je suis à votre disposition pour vous aider et vous accompagner sur le chemin d'une peau au top de sa forme au naturel. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email et vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Le partage de ce type d'informations est vraiment pour moi d'intérêt public. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.